0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לרצועה נוספת בפודקאסט שלנו, טל שמשון מאסטרים בניהול, אזור ההצלחה של העסק שלכם. אנחנו בעוד רצועה שאני מקווה שתעזור לכם, גם מנטלית וגם עסקית, גם בימים לא פשוטים, ימי חירום כאלה ואחרים, וגם בשגרה שלכם. והיום אני מארח מישהו שהוא ברשימת החברים שלי, דוקטור יניב זייד, בשלי הוא יניב. יניב, קודם כל, Welcome, אני מאוד מאוד שמח, פינית את הזמן ו... והגעת אליי היום. אני אגיד לכם, אספר לכם, לפני כל, ההגדרות, לפני כל ההגדרות הפורמליות וכן הלאה, בסוף אני מכיר את יניב הרבה שנים, אני מסתכל על הפעילות שלו, ויניב, אתה עושה דברים מאוד מאוד יפים, בדרך שלך, הפרימיומית האלגנטית, זה מעורר השראה וזה כיף לראות ו... ו... ולדעת. אז welcome, קודם כל, ברוך הבא.
1: תודה רבה טל, כיף להיות כאן וזכות דולר בשביל להקליט איתך פרק.
0: בכיף. ובואו נסביר לכם רגע פורמלית מה אומרים על יניב, איך, איך, איך מספרים על יניב. אז יניב הוא קודם כל הוא דוקטור, דוקטור שכנוע, מומחה בינלאומי לשכנוע, מכירות, ניהול משא ומתן והעברת מסרים. חיבר עד היום כמה אתם אומרים? כמה ספרים הבן אדם חיבר? שישה, שבעה, שמונה, תשעה, אחת עשרה רבי מכר עברית ואנגלית ביניהם המפורסמים זה שכנעת אותי לדבר בפני קהל ואחרים, מוכר גם למי שעוסק בתחומים שלנו וגם בכלל הקהילות הרחבות, ארץ, חול, תכף נדבר על זה עם, עם, עם יניב, אבל אתה יודע מה יניב, איך, בוא נתחיל בזה, איך נולד הכינוי הזה דוקטור שכנוע?
1: דוקטור שכנוע, אז קודם כל כך, אני באמת דוקטור, דוקטור למשפטים, כתבתי דוקטורט על איך לשכנע שופטים בידן האינטרנט, דוקטורט למשפטים, וזה התחיל בזה ש... ראיתי לפני הרבה הרבה שנים בסביבות 2008 ראיתי איזה סרט שנקרא הנוקמים של מרוויל והיה שם איזה, איזה גיבור אל שנקרא דוקטור מנהטן דוקטור מנהטן זה, זה מישהו איזה כימאי שהוא באמת היה דוקטור והייתה לו איזה תקלה במעבדה ואז, ואז הוא נהיה, נהיה איזה גיבור אל עם כוחות על ואז ככה שראיתי את זה הייתי בזמן כתיבת הדוקטורט ואמרתי וואלה דוקטור פרסויישן פרסויישן זה שכנוע באנגלית נורא נדלקתי את <אף> 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 וכמה שנים אחרי זה בעצם הכנתי את הכל, את הקרקע, וב-2011 הוסמכתי רשמית דוקטור בגיל 32, ואז, ואז בעצם התחלתי רשמית את המותג דוקטור שכנוע, שזה בעצם, כמו שאתה אמרת, לתת שירותי ייעוץ, הרצאות, הדרכות, סדנאות, קורסים, איך לשכנע אנשים, איך להגדיל הכנסות, איך לבסס אותו הית המקצועית, איך לכתוב ספרים ולהרצות, ואיך לקדם את, את הפעילות העסקית המקצועית, וזהו, ואני הייתי דוקטור שכנוע
0: ויניב עושה עבודה יפה בכל המדיות ויודע להביא אנשים וזה כיף לראות אותך מהצד באמת יניב ואני מת על אנשים שמצליחים בכל הכל
1: תודה רבה אגב הדדי לגמרי אני גם עוקב אחריך ואתה הקשר ככה הון ועוף אז אני טס הרבה וכשטס באלעל לא טס הרבה באלעל אבל כשאני טס באלעל אז אני תמיד רואה את הסרטונים שלך שם באלעל ותמיד מסמס לך הנה אתה ראיתי אותך איזה יופי וכל
0: הכבוד זה מדהים. קנו חותם תו תקן ש... שזה עובד, גם יש שיתוף פעולה מדהים אה, עם אלעל. -אל. אנחנו משתדלים עם גופים כמו אלעל, -אל, כמו בנק הפועלים, לעשות דברים גדולים, להשפיע על הרבה אנשים, בסוף אנחנו בשליחות וזה ממש אה, שנדבר, אה, בהם, גם, ל... שגרה, גם וגם, ובסוף כל בוקר מתעוררים פה כבר שבועות לבשורות קשות, אבל... Eh, בלי אופטימיות, בלי תקווה, eh, בלי שאיפות, מה, מה, מה נשאר לנו? אני, אני, אני מנסה, אני מרגיש שאני במדים, יניב, שאני בשליחות, אני עובר קהלים, 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 בין אם זה מאוד גדולים ובין אם זה eh, העד הלקוחות שלנו עם הצוותים וממש נוגע ואומר להם בוא, בוא, בוא נחשוב מה אפשר ותחשבו על אופטימיות וכן הלאה ומנסה לשכנע אותם לפעול. דווקא בחירום צריך לפעול אני שואל אותך כדוקטור שכנוע, איך משכנעים את האנשים לעשות פעולות בימים מטורפים כאלה?
1: יפה, אז קודם כל באמת זה לא פשוט, אנחנו חווים תקופה, אתה יודע, אנחנו מצלמים את זה בזמן המלחמה, לא יודע לקרוא לזה מלחמת עזה ה-18, או מלחמת העולם השלישית, או כאלה, לא יודעים לאן זה הולך, אף אחד לא יודע לאן זה הולך, וההערכה
0: שלי... זה ייקח שלוש, כן.
1: וההערכה שלי שזה עוד חודשים רבים של לחימה, מלחמה בעצימות כזו או אחרת, אבל מצד שני, אם אני רוצה טיפה לעודד, ואגב הבאסה מובנת והחוסר אנרגיה מובן והכל מובן, כולנו חווים את זה, אני בן אדם סופר אופטימי, סופר חרוץ, סופר אנרגטי, וגם אני חוויתי בשבועות האחרונים, וזה מאוד לא מאפיין אותי, פה ושם דכדוך, ופה ושם באסה, ופתאום רגע רואה חדשות כל היום, ופה ושם וכולי, ו... ולכולנו, או לרובנו בשביעי לאוקטובר, הפעילות נעצרה ממאה לאפס ויש הרבה תחומים שבהם הפעילות עדיין אפסית, אם זה אירועים, כנסים, אתה יודע, מסיבות, מסעדות כאלה שכבר, שחודשים קדימה גם לא רואים את האופן. מצד שני, אם אני מסתכל על הנקודה האופטימית, אז קודם כל אני עשרים ומשהו שנה עצמאי. ולא קל להיות עצמאי בכלל, בשום מקום, ובטח לא קל להיות עצמאי בישראל, ואני בעשרים שנים האחרונות, יש לי גם פעילות קצת בארצות הברית וגם במזרח הרחוק של ספרים ושדות וכולי, אני חוויתי משבר הסאב פריים בארה״ב דברים שהשפיעו על, העס... על העסקים שלי מלחמות אינספור מלחמת אביון השנייה וצוק איתן ועופרת יצוקה ועמוד ענן וכל המבצעים כמובן הקורונה שזה עד המשבר הגדול הכי טרי שכולנו זוכרים וכל פעם אתה חוטף מכה וכל פעם יש ביטולים וכל פעם דכדוך וכל פעם אי ודאות זאת אומרת שהחיים של עצמאים ובעל עסק הם, הם שרשורה ארוכה של אי ודאות אז גם אם עכשיו הכל מלחמות או מבצעים קודמים, צריך לזכור שבסוף יש תמיד עלייה, אגב כלכלה היא לא קו ישר, אתה יודע, קו ישר זה קו, כשקו החיים הוא קו ישר זה אומר שאתה גליות הזאת, ואנחנו עכשיו מה שנקרא בצלילה, שזה עוד ימשיך להיות יותר גרוע לפני שיותר טוב, ברור, ועוד ביטולים ועוד תיירים ואין משקיעים ואין כלום, אבל אני יכול להגיד לך מניסיון וזה גם מחקרית כלכלה תמיד אחרי מלחמה היא כלכלת שפע וכלכלת euh, צמיחה אגב גם בזמן מלחמה יש הרבה כלכלות ש... שמתאוששות הרי תמיד כל משבר הוא גם הזדמנות ובכל פעם שמישהו אחד נפגע מישהו אחרי מרוויח אז היום מי שמוכר נשק או מי שמוכר אוכל או מי שמוכר תרופות משגשג מה שנקרא בדף מלחמה נכון ואני שאיך
0: אמרת סליחה אני אומר בדיוק על הגלגל הזה שאתה אתמול אמרתי באיזה פורום שדיברתי, אמרתי להם חבר'ה, אחריו, התפקיד שלכם רק לאחוז בגלגל הזה, קודם כל תחזיקו את הגלגל, בואו נראה מה יהיה, הוא יהיה קצת יותר למטה כמו שאתה אומר, אבל תחזיקו את הגלגל, לזה אתה מתכוון.
1: נכון, ואני אומר שבסוף יש פה עניין גם של חוסן מנטלי, וצריך להבין קודם כל שמחקרית עובדתית בסוף אחרי רע יש טוב, ואחרי משבר יש שפע, ו... כל האנשים שיושבים בבית בדיכאון ולא יוצאים ולא, ולא עושים כלום הם יום אחד יצאו וכל מי שחוסך לא קונה עכשיו כלום כי הקניונים סגורים ואין כוח ללכת למסעדה ואין סטנדאפ אז ילכו בעוצמה גם אחרי המלחמה די. ובסוף הכל אנחנו נחזור זה נשמע הזוי אבל אנחנו נחזור לשגרה יותר מזה כבר עכשיו אני מזהה סימנים של חזרה לשגרה שאני קורא לה שגרת מלחמה מה זה שגרת מלחמה? זה בוא נגיד לצורך העניין צה"ל ברצועת עזה בהנחה שלא תהיה גם חזית בצפון וגם תתייחס בצפון מתישהו מתרגלים לדבר הזה מתרגלים ללכת למקלטים פעם פעמיים שלוש חמש ביום מי שהולך ולמעט אם יש לך איזה ילד בעזה כרגע אתה יודע בסדיר אתה חי את חייך בצורה סך הכל רבע נורמלית וחוזר לאט לאט, לאט העניינים אגב זה אפילו לא רק עניין של, צור, של רצון זה עניין של צורך זאת אומרת גם אז أو... נובמבר-דצמבר אתה חייב, גם אם אתה לא רוצה ואתה מת לראות חדשות ודני קושמרו ויונית לוי זה הבי.אפ.אפ החדשים שלך, best Friends Forever, עדיין אתה מבין שאתה צריך לייצר הכנסות וצריך לייצר أو... פעילות וגם אתה לא יכול לשקוע בתוך הדכדוך הזה כל היום. أو... כלומר, אנחנו חוזרים לשגרת מלחמה ועל זה אנחנו מדברים פה היום של מה בעצם צריך לעשות גם בשגרה אבל כמובן בזמן uh, משבר.
0: אנחנו נדבר תכף ממש על צ'קליסטים אבל אני אומר ברמה המנטלית העקרונית, כולנו הרי נקראים אבל דיברתי על ניהול זמן במובן הזה אני ואמרתי אוקיי אז יש לכם רצועה של אבל היא חשובה אתם חלק מאירוע גדול יש לכם רצועה של התנדבות אני מתאר אצלי כל אחד תורם במשהו מה שהוא יכול אבל 80% הזמן שלכם יש לכם עסק אם לא תטפלו בו ותלכו כלכלי להשמדה כלכלית זה, זה לא יתרום לאף כלום אבל היא לא תוכנית עסקית היא לא תוכנית עבודה זאת אומרת תתעוררו יהיו שבועות קשים הרגלי הצריכה יחזרו לאט, אם אין אני לי מי לי, ראינו גם את המענקים, כמו בכל המשברים שעבר, לא הופתעתי לחלוטין, בין לעג לרש לבין אה, בדיחה שלא קשורה למציאות בכלל, רואים שאף פקיד באוצר לא הוציא חשבונית בחיים שלו, זה בסדר, זה לא, זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה לא הדבר העיקרי, אם אין אני לי מי לי, זה הדבר העיקרי, לעשות פעולות, אנרגיה גבוהה, אז תכף נדבר ממש בצ'קליסטים שלנו, ואני אומר, אולי זה לא הזמן עכשיו לכבוש יעדים וקהלים חדשים ושלושה פסים והתקפות ופיתוח עסקי גדול, בטח לדבר עם הקהלים שלך, תכף אנחנו נדבר על זה, אבל עוד פעם אני, אני אומר, דריכות ולא פאניקה, יניב, דריכות ולא פאניקה, נוכחות, איזושהי דומיננטיות להבליט את הערך בעיני האנשים שלך, ולהיות שם, אתה מסכים איתי? כן, אנחנו כן. אנחנו נקודשים כן. אופטימיים, זה ישר קופץ
1: לנו לראש, אתה מבין? אבל מסתבר שזה לא מובן מאליו. יש כמה כללים ש... אגיד, כל דבר שנכון יש שגרה נכון יותר בזמן חירום, וגם חוסן מנטלי, אנשים נמדדים בחוסן מנטלי, אתה יודע, היה... היה יצאנו לסגר ראשון אם אתם זוכרים ו... ועוד היה בתקופת פסח, זאת אומרת חודש וחצי סגר ראשון ובאמצע היה גם שבועיים חול המועד פסח שגם ככה רוב העסקים לא עושים כמעט כלום מה? ויצאנו מהסגר ועל פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עשרים אחוז מהעסקים בישראל נסגרו עכשיו אתה אומר מה חודש וחצי וחצי ונסגרת, כן. כן. ונסגרת מה זה אומר זה אומר שעסקים ש... שחיו על הקשקש אני קראתי לזה עסק עם מחלות רקע ועסק בלי מחלות רקע בזמנו כי גם קורונה שתוקפת גוף, ממש. אם אתה גוף בריא אז אתה זה קצת כמו שפעת אתה במקרה הטוב אסימפטומטי אה, במקרה הטוב הרע אה, אתה קצת אה, חולה איזה כמה ימים אם אתה כבר גם עם אה, עודף משקל וסרטן ומחלת ריאות וכאלה ויש לך קורונה אז הקורונה נותנת לך את ואז כדפוש אתה מת מקורונה אתה בעצם מת מעוד 17 דברים אחרים. מש. זאת אומרת שגם פה עכשיו, יש חודש באוקטובר שלרוב המשק נמחקו כמעט לגמרי הכנסות, או נמחקה פעילות, או בוטלו אירועים, וכולנו חווים את זה וזה נוראי. אגב, אני אומר גם הרמה אישית, זה כאב מאוד גדול, אתה יודע, טל כמוני, כמה קשה לסגור סדנאות, לסגור פעילות, לסגור כנס, בטח עם חברות וארגונים, שאתה חתימות, ורכש, והצעות מחירים, וסיפורים. ואז אתה סוגר סוף סוף, ואז הביטול בשנייה, כאילו בשנייה מקבל כל שעתיים וואטסאפ, <עוד> אז וב-12.10 יום הניסויים שלי אז גם אותו חגגתי במקלט אז מה שנקרא אתה רואה ממש כל שעתיים ביטול או לא, לצערנו מן הסתם האירועים עוד שבוע לא יתקיים האירוע עוד שבועיים לא יתקיים הכנס וזה, וזה כואב באמת זה כואב <עוד> ואתה, ולכן זו תקופה שאני אומר שבסופו של דבר אנחנו כרגע עוברים אני, אני קורא לזה משלב הבלימה והמזעור נזקים לשלב הלאט לאט לחשוב על התקפה ולחשוב מה כן עושים אבל אם בזמן שגרה ואמרת יפה צריך להיות בקשר עם הקהילה גם בזמן חירום צריך להיות בקשר עם הקהילה ואפילו יותר בקשר עם הקהילה כי אנשים <אנ> בסוף מחפשים אתכם, אנשים צריכים אתכם בעיקר אחרי הימים הראשונים וההלם הראשונים אתה יודע, אנשים ג -ג 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 רואים חדשות, נמאס על ימות חדשות, מחפשים גם תוכן מקצועי מחפשים לדעת גם מה, מה, מה אנשים אחרים חושבים על שלקצוע מנטורים, אם זה מטפלים רגשיים, אם זה מתווכים, אם זה בנקאים, לא לא שזה, שזה, מה, <חפשים> ושוב שוב זה לגיטימי ברמה האישית להיעלם, להיות, להיות בדיכאון וכל מיני חדשות בסדר? אבל אם אתה נעלם זה גם לך עושה לא טוב אישית, אתה גם לא נותן אה, את מה שיש לך לתת והשליחות שלך לעולם מה שנקרא לא, לא מתממשת וגם עסקית זה קטסטרופה. ברור. זה קטסטרופה. ברור.
0: אנשים... אין לעצור עסק אנחנו יודעים הרי אין לעצור עסק יש איזה אנרציה לדבר הזה, לאירוע הזה ברור. ורציתי להגיד משפט אתה יודע הוא הוא משפט חזק אבל אני אני נוהג להגיד לאנשים את האמת, אמרתי להם את זה גם בקורונה ובאמת יניב עם יד על הלב בקורונה אתה יודע שיש לנו את הזכות להשפיע על המון עסקים גם בארץ גם לא מעט בחו"ל בקורונה יצלנו, יצלנו הרבה בתים בישראל ואמרתי להם אז זה זמן לחשבון נפש ובינינו זה גם זמן עכשיו לחשבון נפש זה מתחבר בדיוק למה שאמרת מי שנכנס לפה צולע, רעב וכבר כואב לו הגב בקטנה של שבועיים וחודש כבר אין תזרים איזושהי טלטלה, יש פה באמת משהו חסר תקדים ולא צפוי ואנחנו גם לא יודעים איזה אורך נשימה צריך אבל חבר'ה זה לא רציני, זה לא רציני להיכנס לאירוע הזה שאני לא, שאני לא סטבילי מספיק, שאני לא סביל מספיק לדבר הזה ולגבי לדבר עם הקהלים שאמרת כל כך יפה <אז> קודם כל יש קצת אווירה שלא נעים לי לחיות <אז> במדינה, יש איזה פיל כזה מעל המדינה וצריך להגיד אותו וזה נכון, יחד עם זאת החיים בדיוק כמו שאמרת מלמדים אותנו שהדברים מתגלגלים. השבוע האחרון חברת נדל"ן לקוחות שלנו, אתה יודע שבתחום הנדל"ן אנחנו מאוד מאוד חזקים, הוציאו קמפיין ראשון והם נדהמו מכמות הלידים, נדהמו מכמות הלידים, עזוב מה יצא מזה ובשלות, לא יודע, לא יודע איזה טמפרטורה, נדהמו מה, מה, מהרצון של האנשים לחיות, כי כמו שאמרנו בסוף אבל היא לא, היא
1: לא תוכנית עבודה,
0: והלא נעים לי לחיות הוא לא, הוא לא יכול להישאר ליותר מהימים שבועות שהיינו באבל, אז אני מתאר
1: אגב, אגב, לעצור עסק, אז תבינו ש... שאין דבר כזה לעצור עסק, אני ממש מסכים עם המשפט הזה, ותבינו שאם אתם נעלמים ללקוחות חודש, חודשיים, או אפילו כמה שבועות, אז אנשים מתרגלים לחיות בלעדיכם. עכשיו אני אתן דוגמה, אני גם מאוד חזה גם בתחום הנדל"ן, תחום הקמעונאות אגב, מסעדות, רשתות אופנה וכולי אני זוכר שבקורונה היה סיפור של המענקים והיה לי איזה לקוח עם רשת מסעדות, עם רשת סניפים שהוא עשה חישוב בנובמבר 2020 שעדיף לו לסגור את כל הסניפים כי אז הוא מגיע לאיזה 60% זאת אומרת הפגיעה של 40% במחזור הוא מקבל איזה מענק גדול ואם הוא משאיר אותם פתוח אז יהיה רק 20% פגיעה במחזור ב2020 ואז הוא זה... לו תקשיב זה טעות לא משנה מענק לא מענק אם אתה סוגר מסעדה בנובמבר אנשים יתרגלו לאכול יש לך ואז עכשיו בן אדם עצר במסעדה, אה מה היא סגורה, נגיד איזה נהג משאית שהרגיל לקנות כל בוקר, היא סגורה, טוב, אוקיי, למחרת נותן לו עוד קרדיט, עוד שבוע, עוצר עוד פעם, אה היא סגורה, בעוד שבועיים כבר אוכל במחלף הבא, ואז כשאתה פותח בינואר 2021, אומר היי חברה חזרתי, חזרתי, חזרתי חזרתי, הלקוחות כבר עוברים במקומות אחרים והרגלת אותם, כלומר כל ואקום מתמלא, וצריך להבין ששוב אחרי אני אמרתי קודם שכל משבר הוא הזדמנות ואתה אמרת משהו אולי לא לחשוב על פיתוח עסקי אז אני אומר לא דווקא כן אפשר לחשוב על פיתוח עסקי עכשיו וכן אפשר לחשוב כל אחד בתחום שלו ויש פה מגוון של תחומים איך, איך אני כן ממקסם את הסיטואציה עכשיו אפילו ברמה האישית אחת הסיבות שאני מסביר שהרבה מאוד דעתיים החברת נדלן קיבלה זה כי גם משבר זה הזדמנות כי לדוגמה מחירי נדלן אחרי מלחמה עולים אחרי מלחמה עולים, ברור, עכשיו לצורך העניין, דווקא עכשיו מישהו שרוצה לקנות בית או דירה, אז מה, מה רוב האנשים אומרים? רוב האנשים משתבללים, משתבללים כמו שאמרו, אומרים אוקיי אז עכשיו זה לא הזמן, וגם מסוכן, ומסוכן לנסוע עכשיו לראות הבית, ומי יקנה ומי ימכור ומי, ומי ירצה ומי לא ירצה, ואז יש אנשים שאומרים לא, הפוך, למרות שקשה, למרות אוקיי? Okay? Okay. יש, יש לי חבר uh, שסיפר לי בזמנו שהיה את משבר התאומים, לא יודע אם אתם זוכרים אם שהיה את התאומים, דיברו על זה שמי ירצה לקנות דירות במגדלים גבוהים בניו יורק? כי דיברו על זה שכל הפנטהאוזים וכאלה, זה, okay. זה הכי סיכון, הרי נטוסים התעקשו בבניינים והם נפלו, כל משבר שקורה, שריפה הכי קטנה בקומה 2, ההוא בקומה 20 נסרח, אף אחד לא רוצה. ואז חבר שלי שלמד בזמנו בNOU בניו יורק, סיפר לי שהייתה לה סטודנטית, קולגה שלו, היו אז בני 27, אחר כך קנתה איזה פנטאו, זה מישהו שרק יצא למכור דחוף באיזה סכום, 100 אלף דולר, משהו, אז היה לגמרי, שהסכום הזה קפץ זה כעבור כמה שנים פי איזה חמש, בסדר? אז, אז זה מסוג הדברים שדפני שכולם בורחים ונמנעים, אתם צריכים להיות אלה שיוזמים.
0: חיפוש הזדמנות אני איתך לגמרי, כשאני דיברתי על פיתוח עסקי, דיברתי על פיתוח עסקי פלאסית, קצת להתגלגל אבל בטח שיש תמיד הזדמנויות ואגב גם בקורונה מי שהיה לו מנוע חיפוש חזק אה, והסתכל על השווקים והצטייד בכסף אחר כך קנה את המתחרים שלו יש לי כמה וכמה אזעקי סטאדים מעניינים לדבר עליהם בהזדמנות אחרת אבל יש כמה וכמה אה, שעשו את זה ואני אומר במובן שאתה מתכוון דברו עם הקהלים שלכם דברו עם הסושיאלים, האנשים האוהדים שלכם, דברו עם רשימות התפוצה שלכם, דברו, אותו מתווך, אנחנו עובדים באמת עם, כמעט עם כל רשתות התיווך הגדולות, אותו מתווך, דבר עם בעלי הנכסים שנתנו לך את הנכסים, כי הם מצפים שגם בימים כאלה אתה תעשה את העבודה, בסוף גם אם הנדל"ן ירד מ-100 ל-30, את ה-30 האלה צריך לתפעל, אנשים יורשים, מתגרשים, זזים, התחייבו, חתמו חוזים לפני המלחמה, הם מצפים שהמתווך יעבור, תהיה אנשים שלא יודעים מי אתה ומה המותג שלך, אבל אנשים שתקשרו איתך ומחפשים הזדמנויות, בדיוק כמו שאתה אמרת יניב, ההוא שיש לו מנוע חיפוש חזק מחפש עכשיו דירות במקום שאולי לדעתו אחר כך יעלו, תהיו רלוונטיים, בסוף אתם יכולים לקחת את העסקאות שיש עכשיו ובעיקר להיות רלוונטיים ביום שלכם ולמצוא את הצרכים עם 130% בלחשוק ממה שהיה לכם, אני יכול ש... לתת לכם הוכחות מהקורונה שזה מה שקרה לאנשים שהיו פעילים.
1: נכון, יש, שוב, הכל פה מבוסס גם גם מחקרים וגם ניסיון של שנינו, תראה, יש דבר שנקרא כלכלת מלחמה, כלכלת מלחמה זה שכל פעם שיש מלחמה קורים שני דברים, שתי תופעות, אחד, שופכים המון כסף על הציבור, תחשוב גם עכשיו, תרומות, yeah. גם תרומות מחול והמדינה זורקת כספים, וזה עכשיו עוד פעם, זה הולך בעיקר, אז לא רגע מענקים וכאלה שלא יודע אם כן יגיעו או לא יגיעו, אבל על נשק ועל תרופות ועל מזון ועל מלונאות, המלונות שאיננו מתארים אבל מארחים את המפונים וכולי, כן? <אף> המדינה פינתה 150 אלף איש בצורה רשמית וצריכה לדאוג לפתרונות, כלומר שופכים המון כסף, דבר שני שקורה בזמן מלחמה זה מזרזים תהליכים, כל מיני תהליכים, שה-FDA אישר תרופת קורונה תוך כמה חודשים במקום כמה שנים, כן? אבל כל רגולציה וכל דבר כזה, עכשיו הרי אנחנו רואים את זה עם הרישוי, רישוי נשק. אגב, שוק האקדחים קפץ ב, ב בעשרות זה אחוזים. זה מטורף, כן. עלה בעשרות, אם מישהו בכלל מצליח להשיג אקדח בימים אלה, עלה בעשרות אחוזים מאשר לפני חודש. כלומר, יש פה קטע שיש פה כלכלות שקופצות. אז כלכלת מלחמה היא כזאת, וצריך להבין, מקצרים הליכים, וכמובן, באזורי הגבול עם הצפון זה קרה בכל מלחמה שדווקא אזורים כאלה זה נשמע הזוי להגיד עכשיו שיישובים נחרבו אבל משגשגים כי בונים אותם מחדש כי יש תיירות אחרי מלחמה אנשים באים לראות איפה כל המקומות האלה שכתבו עליהם ושראיתי אותם בטלוויזיה אנשים באים לתמוך באזור הזה אנשים קונים דווקא מהאזור הזה ראית דפוס בארי עכשיו קיבל הזמנות לדעתי שלא קיבל עשר שנים מכל, כל מי שמזמין בית מבחינתי פיתוח עסקי זה גם לעבוד על תשתיות זאת אומרת דווקא אם התפנה היומן ודווקא אם יש ביטולים כן. אז זה זמן טוב לעשות את כל הדברים האלה שבשוטף תמיד השוטף שוטף אתכם ואין לכם זמן נגיד לשפץ את המשרד, לשפץ את החנות, לבנות דף נחיתה חדש באינטרנט סרטונים? מה? אה?
0: סרטונים?
1: כן, לעשות, לעשות סרטונים, לייצר תכנים, לכתוב ספר, אתה יודע אני גם סופר ומלווה סופרים גם בחו"ל ואני תמיד אומר יוצרים תפקידם ייצור כלומר קח יוצר שים אותו עכשיו סגרת לו את הפעילות את היומן שים אותו בבית מה הוא יעשה הוא ייצור היה גם שוב אנחנו לקורונה במרץ במאי 2020 חודש וחצי סגר היה בייבי בום של יצירות יודע, אני עובד עם הוצאות לאור גדולות גם בארץ גם בחו"ל <אז> כולם סיפרו לי פתאום כל הסופרים שלא גמרו את הספרים פתאום כל מיני אנשים גמרו יש לי פה ספר בואו תוציאו לי נהיה בום גדול כי אנשים ישבו כתבו השלימו את התכנים שלהם והכל זאת אומרת, דפי נחיתה, אינטרנט, לקנות דברים, לסדר דברים בעסק, תיוקים שרציתם לעשות, אתה יודע, לאסוף דאטה של הלקוחות, לסדר אותו, למיין אותו, כל הדברים האלה, גם אם לא יוצאים להתקפה עדיין, כבר כל הדברים האלה זה הזדמנות מעולה לעשות את כל הדברים האלה. ברור. לשדרג yeah. את, הא, את האודות שלכם ברשתות חברתיות, אתה יודע, פתאום אתה רואה שיש לך איזה פייסבוק או לינקדאינים, איזה אודות שכתבת כשפתחת אותו לפני עשר שנים, הוא כבר לא
0: ומעבר לפעולות ההישרדותיות של uh, לדאוג לתזרים, שאתה תכף נדבר, לתזרים מזומנים, שכל מי שמדבר את השפה שלי יודע שתמיד אני צועק שעסקים uh, נופלים על תזרים ולא על רווח והפסד. בטח uh, מפה תזרימית ומה שאנחנו אומרים איזושהי מפה שיווקית וכן הלאה, אבל בוא תשאל את גם קצת שאלות אסטרטגיות. תחזור ללמה ולשליחות ולאיזה פורומים מוזמינים אותי מומחה ומה אני רוצה שיחשבו וירגישו ששומעים את המותג שלי קצת שאלות שיקבלו אותך גם למרכזי רווח שלך, רלוונטי, לא רלוונטי, המלחמה הזאת שינתה משהו, בתמחור, ב... יש לך מוצר לשעת חירום, יש לך מוצר פרימיום, כל, ה... כל הדברים האלה. אבל אני אומר לך שאנשים תקועים יוני, ואנשים, אני אומר לך שישמעו אותנו, וחלקם הגדול יגיד לעצמם, איך הם מדברים על הזדמנויות, איך הם מדברים על כסף, איך הם מדברים על כלכלה, בזמן שאנחנו מדממים. ואני אומר עוד פעם את אתה ואת שמקשיבים לנו עכשיו, אני ויניב אבלים לא פחות מכם, קרועים לא פחות מכם, אני אומר את זה בשמי, אני יניב כמובן יתייחס ממנו, בלשון המעטה לא פחות מכם, חלק מהעניין בכל דקה פנויה עושים למען הכלל, זה לא אומר שבשער זן צריך לקפור על השמרים, ושהעסקים שלנו יסבלו, ושהראש שלנו יהיה בקיבעון רק להיות מול הטלוויזיה בשקיעה כזאת של 24/7, זה לא יועיל לנו, לנו כמי שמשפיעים הרבה על SMB, ואתם כמי שבעלים של small medium business, יניב יש לזה נטייה להגיע להמון אנשים בפודקאסטים האלה אז אני, לכן אני אומר להם את זה אנחנו חלק מהחוצן הלאומי כולנו רצו אותנו לשתק אם אנחנו נשתתק טוב לא יהיה פה אנחנו נכנס לעשור האבוד כמו אחרי מלחמת יום כיפור שנגמר באינפלציות מטורפות בתחילות שנות השמונים וכן הלאה אני רוצה תהליכים כמו שיניב ואני מתארים של לאט לאט לצד הדימום ולהחזיק וה... וה... את צבאות לכוחות הביטחון ואת כל עניין החטופים שהוא לא נתפס, שאנחנו באירוע לא נתפס, חסר תקדים, יחד עם זה להפנות המבט פנימה, להתייעץ עם האנשים הנכונים ולחפש תקומה, תקומה, תקומה תקווה, אופטימיות. אתה מסכים יניב?
1: אני מסכים מאוד ואני אני רגע אשתף רגע דקה ברמה האישית מעבר עליי בחודש האחרון רק כדי שתבינו שאני לא מכונה ולא רובוט ולא זה אז אני קודם כל באמת היה לי כמות ביטולים מטורפת שאני לא, לא, זכ... לא זוכר מעולם ברמה של הפסד של עשרות אלפי שקלים כל שבוע כל שבוע עשרות אלפי שקלים רק של פעילויות שבוטלו לא, לא לקוחות חדשים שלא התקשרו ו... וספרים שלא נקנו בחנויות ו... ועוד קורסים דיגיטליים שלא נקנו רק ברמה של מה ביטלו לי כל שבוע כל שבוע אתה מדמם עשרות אלפי שקלים מאוד מאוד כואב הדברים שדיברנו קודם כמה קשה בימים הראשונים שאחרי השביעי גם כי התפנה לי היומן, אני הייתי אמור להיות בחוץ כל היום, פתאום אתה כל היום בבית, רואה חדשות כמו כולם, התעדכן במצב, וגם היה לי יום הולדת נישואים, אז בכלל, ממש נכנסתי לסוג של דאון, שזה פשוט לא אני, אני לא חוויתי את זה אף פעם. ואז, אחרי זה הייתי גם שבוע וחצי בחול, עוד רגע נדבר על חול, הייתי בפרנקפורט, ביריד הצפונים הבינלאומי, נסעתי למרות הכל, ודווקא הייתה פעילות מאוד חשובה, עכשיו ברמת התנדבות רק שתבינו, אני מתחילת המלחמה, קודם כל תרמתי הרבה כספים לצבא, לכל מיני מטרות כאלה ואחרות, שזה עוד פעם, זה גם הצחיק אותי כי אמרת אין מדינה נכון, אז בלי להיכנס לקטע פוליטי, אבל באמת אני מרגיש שהמדינה קצת פשטה רגל בחודש האחרון וצריך לבנות איזה חוזה חדש בין האזרחים לבין ההנהגה שלהם אחרי שהכל ייגמר, אבל מה שנקרא, תרמתי אוכל ואפודים קראמים לחיילים, אני עוסק, עוסק בהסברה, לייצר סרטונים, לשלוח סרטונים, שלחתי למאות הכוחות בחול שלי וקולקות בכל מיני שפות, חלק ממטה ההסברה האזרחי שמייצר סרטוני הסברה, גם פה כי ההסברה של המדינה בשבועות הראשונים הייתה לא טובה. <laughs> חוץ <laughs> מזה אני בכיתת כוננות של השכונה שלי בתל אביב, כי העירייה עודדה את השכונות לפתח כיתות כוננות, כי לא בטוח שהמשטרה תגיע אם יקרה משהו, כבר על אפוקליפסה, כל הערביי ישראל עלינו וכולם, עלינו, וכולם אני מארח אצלי גם את המשפחה של המשפחה שלנו מהצפון וגם חבר שהגיע במיוחד במילואים מחו"ל אז הוא בצו שמונה בקריה מבוקר עד לילה בתפקיד מאוד בכיר במודיעין חיל האוויר אז הוא גם אצלי, אצלי בבית מתארח ו ו ו ו כן? ותוסיפו לזה את כל מה שאמרתי הפגיעה בהכנסות והאי וודאות והכל זאת אומרת גם אני תורם המון עושה המון כן? וכבר באמת שבמקום אמרתי שנייה מדינת ישראל צריכה עוד משהו כאילו עוד משהו שאני יכול אבל עדיין שומר את הכמה שעות האלה גם לעבוד על העסק ועל הפיתוח העסקי ויותר מזה אני גם הגעתי למסקנה במינון האישי שלי אני תמיד אומר לא, לא לראות הרבה חדשות עכשיו אני אוהבים עוד חדשות אני מתעדכן כמעט כל יום אני מנוי על כמה עיתונים מודפסים אני חושב שאני יכול למדינת ישראל שעוד משלם לשלושה עיתונים מודפסים הארץ דה וידיעות אחרונות שמגיעים שמיתה, אליי הביתה כל שמיתה, יום שמותה שמים את על הדלת יניב בדיוק בדיוק אז, אז בדיוק אז אבל אני אומר תמיד, צורכים קצת תקשורת, מתעדכנים, אני גם משתמש בזה אחרי זה בדוגמאות מאקטואליה בייעוץ והרצאות וכאלה וזהו. ואני מצאתי עצמי רואה הרבה חדשות. ואז מה שעשיתי בשבועות האחרונים, זה אמרתי, אוקיי, הבנתי שזה לא עושה לי טוב. ואגב, זה באמת לא עושה טוב, זה גם לא עושה טוב בריא, אה, בריאותית, לי, לא, לא ישן לי טוב בלילה אחרי שרואים אה, חדשות יותר מדי וכולי. ואז אמרתי, אני עושה את ענייני כל היום, בכל, אני יניב בין שמונה לעשר בערב וזה המינון שלי נכון לרגע זה, זאת אומרת אני רואה כל יום, אני עכשיו אחרי ההקלטה הזאתי, יש לי עוד כמה שעות שאני אצלם סרטונים, אחרי זה סדנה שלי של כתיבה שיווקית אצלי במשרד בבית שמגיעים קבוצה אליי, למרות המצב, וזה גם הגאווה הגדולה, ו... וזה המינון שלי, ואז תיגמר הסדנה בתשע בערב ואני אראה שעתיים, שעתיים חדשות.
0: האמת שהמציאות, עכשיו שאתה אומר, המציאות דחקה אותי גם לכיוון הזה, כי ברוך השם אנחנו מאוד מאוד עסוקים, אני במילואים של, מול ה-SMB לדחוף ואז נוצר מצב שאתה מגיע ב-8-8.5 ואתה מתיישב ואתה, ואתה מבין את, ה, את האירוע הזה, זה גם לי מתיישב כבלנס נכון. אני רוצה לשאול אותך אבל לגבי תוכן, אתה, אתה כותב המון, תכף נדבר קצת על הספרים, אתה כותב המון, אתה בעולמות האלה של שכנוע, של ערך, של תוכן, בטוח שהמון אנשים ששומעים אותנו עכשיו שאומרים אוקיי טל, קניתי את העניין של לדבר עם הקהילות שלי מה לכתוב להם, מה להגיד להם, מה מתכתב עם התקופה, מה, 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 מה זה פעולות רכות אורגניות.
1: אז בעיניי, קודם כל בעיניי מאוד חשוב לייצר תוכן, אמרנו להיות בקשר עם הקהילה, כשאני אומר קהילה זה רשימת תפוצה וCRM ולקוחות עבר ולקוחות עובד ואנשי קשר בנייד ופייסבוק ולינקדאין ווואטסאפ וטוויטר ויוטיוב וכולי. איזה תוכן לייצר זה בעצם תוכן של תחום המקצועיות שלכם, לא משנה אם אתם מוכרים מוצרים או שירותים, ואנשים רוצים Euh, בנוגע למצב הנה גם טל אתה אמרת לי שהתכונן על הפודקאסט הזה משפט שמאוד אהבתי שאמרת אנשים בסוף רוצים לשבת איתי ואיתך בחדר ולשמוע על מה אנחנו מדברים מי ששומע אותנו לא כל אחד במדינה כן מי ששומע כנראה שזה המצב וגם אני אגב שומע הרבה מאוד פודקאסטים כולל שלך ושומע הרבה פודקאסטים של אחרים ומקשיב כל היום לדברים ואני מתחיל את הבוקר ב 5, 5 6 בבוקר אז אני יש לי שני מסכים אחד אני עובד השני אני שומע אחרים כל הזמן אז עכשיו, ש... מה אנשים רוצים לשמוע? את הפרספקטיבה הייחודית שלכם על המצב. אם יש לכם תוכן מקצועי, תדבר איתם. יש לכם, אתם יועצים כלכליים, יועצי משכנתאות, תדבר עם אנשים, גם ברמה אחד על אחד לקוחות, וגם ברמת כתיבה. מה כדאי לעשות עכשיו למשכנתה? איזה הסדר יותר נוח? לאן לדעתכם אנחנו הולכים? דיברת על מתווכים או קבלנים, אנשים בתחום הנדל"ן, לא משנה, גם אני מוכר דירות. לאן השוק הולך? למה
0: כדאי עכשיו ולא שאגב שבוע אחרון כבר הייתה התעוררות רצינית אה, אבל שבוע אחרון אה, חברת תיווך גם פעולות של דיגיטל אפילו ברמת אה, קבוצות וואטסאפ וזה של עוד אה, פעם אנשים שהיו איתם בקשר של case study של כמו שאתה אומר אינפורמטיבי מה קרה בעסקאות בשכונות וזה ואנשים היו צמאים לזה הופתענו מכמה וגם הלכו ברגל פרונטלי יניב לאזור ההתמחות של המתווך חילקו לוחות שנה דיברו בבוקר עם המבוגרות על הספסל ואחרי הצהריים עם, עם הבחורות הצעירות יש, יש אחדות, יש גיבור, <אחוד> <אחוד> יש אנרגיה, יש תנועה, אז, אז <אחוד> רציתי...
1: <אחוד> אותו דבר, דבר מסתבר במסעדות או שפים, לחשוב לדבר על מה כדאי להכין בבית, מתכונים להכין בבית כשאתם יושבים מול החדשות, לעשות משלוחים, לפתח כמו שבקורונה, אתה יודע, בקורונה חנויות ספרים, התחילו לעשות בקורונה, גם טייקאוויי וגם, וגם משלוחים, כי פעם הרי היית בא לחנות ספרים, והיית אומר יש את הספר הזה, אז כל הכל היה רק פיזי, ואז היית בא אומר, אין את הספר, אפשר להזמין לך, תבוא לקחת עוד שבועיים, שזה כמו take בחנויות ספרים. או שהתחילו לעשות משלוחים, סימצתי את ספרים, בקורונה התחילו לעשות משלוחים, כי אנשים ישבו בבית וחיפשו לקנות ספרים. זאת אומרת, הכל, הכל אפשרי, ואני אומר, קחו תנו את התוכן הטוב שלכם, אנשים רוצים לשמוע אותו. אני אגיד רגע מילה ברשותך על חו"ל, תראה, אני נסעתי, ל... הייתה נסיעת, נסיעת עבודה, שאגב, בוטלו לי כבר שתי נסיעות עבודה, אחת הנובבר, אחת דצמבר, כבר, אבל ועוד, ועוד חופשה משפחתית אחת בסכנה מה שנקרא לדצמבר נראה מה יהיה אבל לצורך העניין נסעתי לפרנקפורט לירידי ספרים הכי גדול בעולם ויצאנו עם קבוצה של סופרים אגב הקבוצה היינו אמורים לצאת איתנו 13 סופרים ובסוף יצאו איתנו חמישה בגלל המצב השאר יבוא איתנו לירידים שנה הבאה מה שאנחנו עושים בירידי ספרים האלה זה אנחנו עוזרים לסופרים למכור זכויות של ספרים לכל העולם לכמה שיותר מדינות ושפות וגם לא פשוט להיות בימים אלה יהודי וישראלי בחו"ל, הייתה לנו הבטחה כבדה בביתן, היינו הישראלים היחידים בביתן וכולי. זה כנס ענק של עשרות אלפי משתתפים וכאילו עשרות אלפי מציגים כל הארצות הגדולות בעולם וכל הסוכנים הגדולים בעולם. ואחת התובנות שלי הייתה, כך, אחד ששו, שחו"ל מתנהל כרגיל, כלומר אנחנו בישראל כאילו נעצרו לנו החיים ואנחנו נתקענו ומדברים עכשיו כל, כל כלכלת מלחמה, בחו"ל הכל כרגיל, הכנס הזה היה יותר חזק מאי זה שאני מכבה את עצמי זה לא, זה לא יעזור, אתה יודע, יש לי, יש לי גם חברת הייטק שאני עובד איתה, שגם אמרו לי, תשמע, אנחנו במירכאות בבעיה, כי השוק שלנו הוא שוק אמריקאי, והחברות האמריקאיות אין להם עכשיו מלחמה ואין להם כלום, אז הם, אם אנחנו נכבה את עצמנו, הם מטה הם רצים קדימה. <אז <אז> זאת אומרת, <אז> העולם, העולם מתנהל כרגיל, ולכן אני אומר, מי שכבר פועל בחו"ל, זה היה הזמן אולי להגדיל את הפעילות בחו"ל, וכן לעשות פיתוח עסקי בחו"ל ולחפש מי שעוד אין לו כלום בחו"ל, זה הזמן להתחיל לחשוב על זה, להתחיל לחשוב על זה במובן של איך למכור לקהל גם מחוץ לישראל, זה יכול להיות ישראלים ויהודים שגרים בעולם אם זה רק בעברית, זה יכול להיות כמובן גם לתרגם תכנים באנגלית וזה גם הזמן אפרופו פיתוח עסקי, לתרגם תכנים, להתחיל לתכנן את זה, להתחיל את זה וכולי, כי להשקיע רק במשק הישראלי, זה, אנחנו רואים שזה מאוד מורטיבי. אז ככה. איזה
0: עסקים מתאימים להתפתח לחו"ל
1: לדעתך? תראי, אם זה, שוב, בתחום שלנו של ייעוץ עסקי והרצאות וכנסים וכולי, מוצרי מידע, קורסים דיגיטליים, ספרים, יש צמא מאוד גדול אגב לכל מה שקשור בכלל, יהודים וישראלים עושים הרבה רעש בעולם, אתה יודע, ישראל כמדינה, אנחנו חדשכון קטן במפת העולם, אבל אנחנו סטארט-אפ ניישן ועם מאוד חזק בחו"ל, ויהודים אני אומר תמיד, יש עכשיו גמגל של אנטישמיות בעולם, אבל גם מי שאוהב אותנו וגם מי שלא אוהב אותנו, מחזיק מאיתנו. כי תחשוב מה אומרים על יהודים, גם ה-BDS וכל האנטישמים, שאנחנו שותים בכלכלה, שותים בעולם, שותים בכל הראשי ממשלות של העולם, אחלה, אני קונה את זה, זה בסדר, זה לא נכון, אבל אני קונה את זה בכל יום. אז הנקודה שכל מי שנותן שירותים, יש לו ביקוש בעולם. נדל"ן, דיברת על נדל"ן, אז הזדמנויות נדל"ן בעולם, בנקאות, מניות, בניות, לא רק שכמות ניסיונות, גם שכמות בחול, מסעדות, אולי זה הזמן לחשוב על רגע לפתוח איזה נקודות מחירה גם בחול, כל עסק שתזרוק לי, אני אחרי להגיד לך איך אפשר לעשות אותו בחול, כמובן אגב, פתוח פרימפ, לתרגם את הספרים ולהפיץ אותם באמזון ואתה יודע, למכור זכויות בכל העולם, וכולי וכולי וכולי, אני אומר, אגב, אני נותן את הייעוץ בתחום הזה, ואם מישהו שומע אותנו, אני אתן בסוף את הפרטים שלי, <אני> איך, מה אפשר לעשות, ואם תרצו גם להיפגש בצורה מסודרת בונים תוכנית עבודה ל, ל, לפריצה לחו"ל. זה לא קורה ביום, גם שם צריך לעבוד קשה, זאת ריצת מרתון, אבל כל ריצה צריך להתחיל מאיפשהו, ודווקא עכשיו שדיפה התפנה היומן ורואים שהמשק הישראלי הוא תנודתי וכבר מבינים פעם נוספת אולי זה הזמן לחשוב לראות איך לייצר הכנסה גם מקורות אחרים.
0: אז הגשר הוא ישראלים בחול או קהילה יהודית בחול? זה הראש גשר
1: לא 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 בכך אני דוגמא לא משווק לישראלים או ליהודים בחול אני משווק ישר לקהל היעד אצלי המודל העסקי זה דרך הספרים ודרך הפעילויות שלי בחול את הספרים מייצרים לי פעילויות ופעילויות מייצרות עוד פעילויות וככה אני מגיע ישירות למקומי בכל מדינה זה בכלל לא נתתי דוגמה שגם מי שנגיד אין לו אנגלית טובה שגם זה פתיר ואפשר להשתפר וגם מי שאין לו חומרים באנגלית שגם זה פתיר ואפשר לתת למתרגמים ואורחים ולייצר לכם תכנים לאתר באנגלית דף וחיטה באנגלית גם אז יש הרבה מאוד פעילות יהודיות וישראליות בכל העולם יש להן כוח קנייה מאוד מאוד גדול והיום אתם משווקים רק לישראלים בישראל צריך גם פה לפתוח את הצ'קות ולחשוב איך מקדמים את זה תגיד הבנתי שאפילו לסין ועוד פעם העולם גדול, וכך אגב אני יכול להגיד לכם שלדוגמה עכשיו מדברים על ציר הרשע, איראן, סין, רוסיה וכולי, אני חזרתי מסינק לפני כמה חודשים, העם הסיני מת עלינו, אוהב אותנו, אתה יודע יש מדינות, לדוגמה בברזיל, העם מאוד אוהב אותנו וההנהגה שונאת אותנו, כן? ובסין זה הפוך, ההנהגה קצת בעיה, בעיה איתנו או ברוסיה, אבל העם, העם מאוד אוהב אותנו, <עוד אז <עוד> אני חושב <אומר> שבסופו <עוד> של דבר בסופו של דבר העולם הוא גדול, אתה יודע, גם כשאתה מדבר חו"ל, אז תמיד אנשים חושבים מעמק הסיליקון, ויש לי סטארט-אפ אפשר בוא נמכור אותו שם. יש עולם גדול שם, יש אירופה, יש אסיה, יש אפריקה, יש מזרח רחוק, המון מקומות בעולם שמאוד מחזיקים ישראלים ויהודים, יש שם כסף טוב, וכפי שאמרנו הכלכלה הזאת תנודתית, אחד מרוויח אחד מפסיד, אז פה כרגע אנחנו בקיפאון, בואו נראה מה קורה במקומות אחרים
0: אז הספרים הם סוג של קדם, הם תחילת המשפח השיווקי שלך.
1: הספרים <אספרים> אני גם מרוויח עליהם כמובן, כי הם נמכרים טוב וקצב טוב, אבל גם עם סוג, סוג של באמת במשפח השיווקי, שלב א', שלב ב' זה לבוא לקדם את הספרים, ושלב ג' זה לייצר לקוחות באותן מדינות, אבל זה שלי, זה הספרים שלי. אגב, מי שכתב ספר או רוצה לכתוב ספר, גם דברו איתי, כי אני יכול לעזור איך, איך להפוך את זה באמת למשפח שיווקי בכל העולם, אבל אני אומר, בכלל לא רק ספרים ולא רק קורסים דיגיטליים, ואתם באמת רוצים להשקיע את הזמן, כסף ואנרגיה בחו"ל, זה עוד דרך לחשוב על זה. נגיד עוד מילה, דיברנו על חוסר מנטלי, זה גם נותן לך חזון ארוך טווח. כי כרגע אם אתה דווקא בשכליה הזה של הבעיה ובלאגן ומלחמה ומה יהיה מה יהיה מה יהיה, פתאום אתה מביא תכנן תכנונים על חו"ל ותכנונים על איזה קמפיין בעוד כמה חודשים שיתחיל, זה נותן לך סיבה, בדיוק, זה נותן לך סיבה לקום בבוקר.
0: נכון. אני אאסוף רגע את מה שדיברנו היא שבגדול על, על האובייקטיב אני לא יכול להשפיע, אני יכול להשפיע על הסובייקטיב אז mm. בסובייקטיב גם לא לצפות שיעזרו לי, אני צריך לעשות פעולות ואז התחלנו לדבר על איזה פעולות, דיברנו, אמרתי את זה לא בצורה מספיק מודגשת אז אני אגיד רגע עוד שלושה משפטים על זה, קודם כל תזרי מזומנים, כל עסק זה החמצן שלו להיות נזיל, <coughs> ל, ל, אני מצפה שכל אחד יחזיק קובץ עכשיו לפחות שלושה חודשים קדימה של הוצאות תזרימיות, לא הוצאות של דוחף הפסד, הוצאות אשכרה, דימום מהחשבון בנק, כולל הלוואות, כולל מיסים, כל הכל, המנה החודשית שתעזוב את החשבון שלכם בכל אחד משלושה חודשים הקרובים, לצד תחזית הכנסות, ואם יש לי דלתא דפיציט שלילי, או שיש לי גלגלים רזרבי, מה שנקרא, חסכונות שלי, או שאני הולך לקנות כסף, בנקים, או עכשיו כבר התחילו לדבר על כל מיני קרנות של המדינה, אני לא אכנס לזה פה, אני בכל תקראו לזה שיווק, תקראו לזה פיתוח עסקי, תקראו לזה רק להיות נוכח, כל אחד עם הגוונים רציניים שלו, מה שאני ויניב אומרים זה לא מתמטיקה חד-חד-ערכית, יש פה הרבה עניין של בטן, מי שמרגיש לפני הפעולה השיווקית שהוא לא בטוח בה, תתייעצו, תתייעצו עם אנשים כמונו, פשוט יש לנו בנצ'מארק יותר רחב, אנחנו עובדים עם המון אנשים ואנחנו יודעים, אבל בגדול אנחנו אומרים מסימן קריאה, תפעלו אורגנית מול הקהלים שכבר דיברנו על התשתיות, בואו תתבוננו על התשתיות, תשדרגו אותם, תארגנו אותם וכן הלאה, בואכה תסתכלו על מרכזי הרווח בעסק שלכם, ממה אתם עושים כסף ואם עדיין הם רלוונטיים. בסוף בא אני ואמר קחו ממני באהבה, תתבוננו החוצה, תתבוננו לחו"ל, יש שם עולם שלם שהוא קצת יותר יציב, קצת פחות פגיע אולי מאיתנו שכל שני וחמישי יש פה משהו אחר בטח בחודשים הקרובים ויש דרך לעשות את זה, זה לא פשוט, אפשר באמצעות קהילה יהודית או ישראלים, אפשר לא, אפשר באמצעות ספרים לא ספרים, הנה מצאנו למשל את, עבורכם את יניב שזה אחת מהמומחיות שלו ואתם מוזמנים כמובן לעשות את זה איתו, כמובן שבצ'קליסט שהיה לנו עסקי יש לנו ענייני גבייה, מלאי, אשראי, לא ניכנס לזה פה, אבל היה חשוב לי השיח הזה ואני רוצה לשאול אותך משהו אחרון יניב ש... שומעים אותך כדוקטור שכנוע, שואלים את עצמם, אני חי... זאת אומרת, רוצים שתתייחס לזה. דיברנו על מה להגיד ואיזה תוכן נעלות, אבל אנשים רוצים להתייחס רגע לדבר הזה שקוראים לו מכירות. איך מוכרים עכשיו? איך אולי אפילו מגדילים מכירות עכשיו? אז אמרנו לתת ערך, להדהד את הערך שלי, לבנות top of mind, בשווקים כן. עוד דברים שיש לך בראש שאפשר להגיד. תראה,
1: אני אומר, אז אני אומר שברגע שאתה נמצא בקשר עם הקהילה שלך, אז מוצר אינגייג'מנט ויש תקשורת בינך לבינם. זאת אומרת לצורך העניין העליתי פוסטים, אז אנשים מגיבים לפוסטים האלה. עשינו עכשיו שידור, והשידור הזה הוא לא מכיר אותי, אנחנו לא מוכרים שם כלום, אבל אנחנו באים ואומרים בואו תהיו איתנו בקשר, ובואו תהיה תתן את הפרטים שלנו, אז אנשים ייצרו קשר. עכשיו בואו נגיד שאת השידור הזה ישמעו, כמה עשרות יפנו? בסדר, עכשיו יפנו, לא בהכרח ל"אני רוצה פגישת ייעוץ או אני רוצה ליווי עסקי, בוא נגייס את האשראי" יש לי שאלה יניב אותה לגבי משהו שאמרתם, אוקיי, אז כמה עשרות נדבר איתם? מתוך הכמה עשרות האלה, חלקם נגיד, אוקיי, מה שאמרת זה לא על רגל אחת, בואו נשב בצורה מסודרת, בואו נכין תוכנית, בואו נעשה פגישת ייעוץ, בואו נעשה ליווי, בואו נקח קורס דיגיטלי, מתוכם כמה עשרות, אני אומר, אומר את זה ריאלי, גם אופטימי פתאום מקבל 100 טלפונים, פסימי מקבל שני טלפונים, אבל כמה עשרות יגיעו, מתוך הכמה עשרות כמה יהיו, אופ הנה עשינו פה מכירות, בדיוק כל איזה מכירות, קראנו לזה תקשורת עם קהל, נתנו ערך, הנענו לפעולה, ולא מכרנו כרגע משהו מיידי, זאת אומרת הפתרון שלי זה, ברגע שאתם בקשר עם הקהילה, נוטים תוכן מקצועי, מספרים, אגב אני תמיד אומר, שגם חלק מהתוכן צריך להיות למה עכשיו? אוקיי, כמובן אם זה נכון פוטנטי, לא בכוח להגיד למה עכשיו לעשות חתונה בחוות רונית, בסדר, או למה עכשיו לעשות מסיבה ברעים שלושת אלפים איש, בסדר, זה לא למה עכשיו, אבל לדוגמה, למה עכשיו לקנות נדל"ן, למה עכשיו להשקיע במניות מסוג זה וזה, למה עכשיו, ואם זה נכון מקצועית, וזו הגישה שלכם, תדברו על זה עכשיו, ואז דווקא הלמה עכשיו זה ימשוך לכם אנשים שחשבו להשתבלל וכולי, ובעצם יקדמו ונמשכים לאנשים שעושים, וכמו שאמרתי זה לא רק עניין של להיעלם, אם אתם בדאון ואתם משדרים דאון ודכדוך, אנשים מתישהו יתרחקו מכם, כי לא בא להם, גם ככה ראוי את זה בחדשות. נכון. ואני גם אוסיף דבר אחרון, שתהיו גם בחנדה כלפי עצמכם, מה זאת אומרת? נגיד שעכשיו תכננתי איזה קמפיין, כתבתי איזה פוסט נחמד, אמרתי יאללה, חמישי הבא, אני, אני כן בא ואומר, חבר'ה הנה מה שאני עושה, אוקיי, okay, לא מתאים, לא מתאים, כי היום כנראה כל היום רק ידברו על זה, וכל הפייסבוק יהיה מלא בהלוויות, ומי מכיר את מי והכל. אז חכו עם זה עוד יום יומיים, בסדר? Uh, באתם, תכנתם היום, אמרתם מחר, אני עושה פולאפ לכל הכוחות, בקשר לכולם שואלים מה העניינים איתם. קמתם למחרת, לא מסוגלים לקום מהמיטה, דיכאון, לא בא לכם, לא ישבתם טוב בלילה, המצב מבאס אתכם. אז תהיו בחמלה כלפי עצמכם, לא לעשות היום טלפון, תעשו
0: ברור, ואני לוקח משהו שאמרת קודם, למעשה ב, בחירום אה, עושים מה שעושים בשגרה ביתר שאת. אם אני כל הזמן מדבר על בהירות ועל שליטה ועל מנגנונים בעצם להעלות את רמת השליטה כדי להגיע לאיזושהי תוצאה עסקית שאני מכוון אליה, אז עכשיו ביתר שאת, גם בעניינים הפיננסיים, גם בעניינים השיווקיים וכמובן עם הרגישות, כמובן מתכתב עם, ה, עם האירוע, כל אחד והמצפון שלו, אבל, אבל אבל בוא נעשה, בוא נתקדם, בוא נבנה פה איזשהו, איזשהו חוסן, אנחנו צפויים, ל... אם אנחנו מדברים עכשיו ספציפית, על שבועות לא פשוטים לפנינו, אנחנו נצטרך להחזיק חזק ו... ולהתגלגל קדימה.
1: אמרת משפט מאוד חזק, בסופו של דבר כל אחד מאיתנו דואג למשפחה שלו ולעצמו ולעסק שלו, אבל יש פה גם עניין של חוסן לאומי ושל המשק, ואם כל אחד מאיתנו יעשה את הכי, ובכוונה אני אומר את זה בקטע של ש... כסף, אם כל אחד מאיתנו יעשה הכי הרבה שהוא יכול. כדי להצליח כלכלית ולהרוויח כמה שיותר, המשק יגדל. אם כל אחד מאיתנו ישתבלל ויסגור את העסק, אז הכל, הכל יצומצם, ואנחנו רוצים, בוא נגיד שלא ניתן לחמאס ולחיזבאללה, ולחותים ולאיראנים ולכל מי שעכשיו לא אוהב אותנו, לא ניתן להם את העונג שגם נראות את הכלכלה הישראלית קורסת. כי לנו יש הרבה יותר מה להפסיד מהם. הם כלכלות נחשלות, מדינות נחשלות, גם ככה יושבים במערות שלהם ורק חושבים איך להרוג אותנו כל היום, בינלאומיים זה הכוח שלנו וזה החיסרון שלנו שזה גם יש לנו הרבה יותר מה להפסיד בכלל כלכלית אז, אז רוצו קדימה בגלל זה גם אמרתי לגבי חו"ל כי ישראלי שמצליח בחו"ל הוא עושה שם טוב למדינה מה שאנחנו עשינו בפרנקפורט בהסברה אני אומר לכם זה היה יותר טוב ממה שאולי שגרירות ישראל בגרמניה עשתה באותה תקופה כי אתה נפגש בעוד פגישות ובכל פגישה מדברים על ישראל ואתה מתראיין לתקשורת הגרמנית ורואים אותך שם זה הסברה, אז אם הייתי לא, לא הייתי נוסע והייתי נשאר בבית, הייתי פוגע לא רק בעצמי עסקית, אלא גם במדינת
0: ישראל בהסברה. יפה מאוד. יניב, הזמן טס שאנחנו מדברים. אני, נכון. אני חושב שבעתיד נעשה עוד ביחד. בכיף, בהערה. הרבה מה להגיד. אני רוצה קודם כל להודות לך שפינית את הזמן, ועל שכף. הדברים האלפים שאמרת, תמשיך לעשות חיל, וכל הפרטים שלך, אנחנו עם הפרסום של הפודקאסט,
1: אני אגיד רק שאתה מכיר אותי דוגל ביחס אישי ועונה לכולם וזמין לכולם אז אני אתן פה את הטלפון האישי שלי שכל מי ששומע אותנו ורוצה להתקשר אליי גם כל הפרטים יהיו למטה בטח, היה אישי שלי 054-800-120 אני חוזר 054-800-200 והמייל שלי זה יניב, שטרודל, יניבזייד.com yaniv, שטרודל, yaniv, zid.com כל דבר שדיברנו עליו שאתם רוצים להתייעץ איתי לשאול אותי לדבר איתי לא משנה מתי שמעתם את השידור, ב-2023-2024, לפני המלחמה, אחרי המלחמה, פשוט דברו איתי ואני אשמח לעמוד ברשותכם, זה חלק מהשירות והשליפות שלי.
0: ברור, והפרטים גם יופיעו בפודקאסט שאנחנו נפרסם אותו בצורה מסודרת, וענייני, ואני מודה לך, היה כיף, מאחל לכולם בשורות טובות, ימים טובים יותר. תודה
1: רבה, טן, ביי. אנחנו
0: בקשר, להתראות, תודה. ביי,
1: בכיף, ביי.